0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟，我是雪音。那本集一开始呢，好啦，恭喜大家可以内用了，耶、yeah, ，太棒了。呃，录影在哎，录影在七月二十六号不录影，录影在七月二十六号。那七月二十七号开始就是开放内用了嘛，所以我同学已经在就吃饭了。嗯，大家看来都闷坏了。个人是预定说八月去吃吧，我想吃的店啊。应该八月多才去吃，毕竟要等那个等钱下来，好穷。但是终于终于可以去吃一点东西了。这个礼拜的话呢，硬要说什么有趣的，先闲聊好了，也没有说什么特别有趣的。就我记得我上礼拜的那个贴文是贴了，我说呃我拿到我的那个 VR 了嘛。那关于这台 VR 呢，我。也是对他定的一些周边哎、欸，都还没来，所以关于周边的一些事情我没法分享。所以我就是原厂来的东西，我就原厂的玩。然后玩了这几天下来，刚开始都很不适应，不适应主要是可能头戴的呃不戴的不舒服之类的吧。还有就是我一直觉得很模糊，戴眼镜才变得比较清晰。所以我想说哇，原来 VR 也会跟视力有影响啊，就是你就是我两眼视差。所以导致说我看的东西比较模糊吗？我不确定，因为呃，我之前在试其他牌子，诶、欸，不对，我没有工伤。呃，我在试诶、欸、a c e r 的跟那个 HTC 的吧，印象到 h t 1玩过，还有一排哪里的，忘记了。反正就是之前去当工读生的时候有体验到的 VR 设备，我都觉得诶、欸、还不错啊，也没有因为我的那个视差的关系而有嗯看不清楚的状况这样子。然后在多玩了两三天之后，就发现好啦，其实好像可能是我当初头带没有用紧，就是围松，对，弄的稍微松一点，可能这样比较舒服，所以导致说他的那个眼镜可能没有在一个很适合的位置吧，我就看的比较模糊。然后后来我调紧之后就，就这件事情就解决了，非常好，解决了。但试戴的副作用就是说，因为。要把它固定好，所以弄得比较紧，就变成说戴久就很不舒服。可是还好啦，可以接受，因为我玩也不会玩太久，大概就是玩个一个小时多而已。我现在 V 啊，就是我没有对，还有一些其他的功能，我相信大家都知道。对，然后我目前就是主要主攻那个 Beat Saber， 就是那个光剑的音乐游戏，大概就是先玩一个小时，就是当把它当有氧运动在玩啊。因为我平常就是我不喜欢跑步也不喜欢游泳嘛，啊，我都没有做游泳，我就只有就是仰卧起坐、俯卧撑啊，跟那个举杠铃这样子，就是比较偏重训的部分。所以加这个时候就可以把有氧加重训就是混在一起，我觉得这很棒。有可能是我自己找一个买的借口吧，我不知道，哎，对，但是目前是这样子，因为它的充饱电之后一直能玩两个小时左右吧，那耗电其实蛮快的，所以我想，哎，再玩一个小时，这样搭配就还不错，还不错。所以也不用说什么带久就不舒服啊，或者是什么其他状况出现啊。如果硬要说真的不舒服，我是有在闲暇的时候去试了一下，因为我还要买很多其他 VR 游戏，像是那个半衰期嘛，还是半条命，我忘记英文叫什么了，但是我记得那个中国的翻译是叫半条命。对，还要买那个 VRCS。好，那我目前就只，因为呃半条命，我想要在。可能会来，会在实况的时候玩吧，所以我就没有去开，就跟我女友一样，我想要在实况的时候玩，我就没有开。对我女友买了两三年了，应该是两三年，我就刚出美洲我就买，到现在还没开过，呵呵真的是浪费钱，他都不知道特价几次了。好，再呃，讲、欸、回到刚才 VIA 的部分，就是 v c s v i 想说，嗯，好啦，我蛮看好了，说不定它也可以，就是呃，当做我有氧运动一环嘛，不然每次都玩 PUBG 会不会很腻这样子？好，我错了。C S V r 完全没办法玩久，就是我会的 VR 晕。我以前在玩像什么 P U B G 啊、创世神啊等等诸如此类的，甚至看3 D 电影，我都没有3 D 晕的问题。反当反倒是我的朋友有这样子，那他每次花很多时间去克服这个问题。而且我在就是说，之前我在体验别牌的 VR 设备的时候，也没有说有3 D 晕的问题啦。所以这次我在玩的时候就我很惊讶，我竟然会 VR 晕，而且是晕爆那种快，快快吐了。我还是可以玩到二三十分钟，但是就是很不舒服，真的很不舒服。对，后来就看了原因，好像是说，呃，像这种呃会移动的啦，对，你你的视角是在动，但是你人没有在动的话，这样不对。呃，你的视角在动，但是你实体的人没有跟着动。那大脑的判断会产生一个错觉，所以就造造成你的 i i n t 晕眩的状况的发生这样子。那有个解决方法就是，除了我们一般讲的吃运车要哪一些啊，就是你在游戏内的移动，竟然是跳跃式的。像有一款免费的 B r 游戏叫什么 The Lab 吧，它也是很多小游戏吧。我只开一个十几分钟而已，它的里面的移动是用跳跃式的，对，就是点对点跳跃。那像 C S B r 的话，就是拟真嘛。所以就是用摇杆推动去移动这样子，所以就没有办法，没有办法，可能还在花时间适应吧。我有机会的时候就慢慢玩，慢慢适应这个游戏，因为它真的好难哦、喔。我是一开始先玩的时候，我就玩它僵尸模式，想说这应该很简单吧？有够难，因为你要熟悉那个按键，那个拟真，所以你某一个按键是那个让弹夹掉下去，然后你要再拿弹夹再填充，然后还不像一般游戏。我们一般要去换完弹之后不就直接可以射吗？他没有诶、欸，你还要再把那个那个枪在什么，那叫什么上膛吗？干嘛之类？步骤超多，然后你一边打僵尸一边要移动，又要做些有的没有的动作，很累，很很乱呐。而且我觉得最主要应该可能是因为你还要跟着移动的关系，因为一般如果我们在你真的状况下，你在跟人家射击的时候。你的枪是你的手的动作嘛？你人的移动就是你的脚嘛？但是在 VR 上面，你要同时做换子弹的动作跟移动，还要调整视角，全部都在手上执行，太忙了，我就有点忙不过来。我是稍微就是有适应一点，终于换得到弹，但是常常就是僵尸太多太紧急的时候，弹换完没有上膛，然后我就被咬死了，因为没有上膛射不出去嘛，对啊，就是。啊，还算 VR 的体验算有趣的，就是我还是会继续玩玩下去这样。那就在看以后吧，就是呃，因为我去上那个在题外的话，就是我去上一个工业局的课，就是做那个 VTuber 的。那我在想，到时候就就在镜头，我本来镜头是坏掉的，所以我很多时候都已经很久开实况没有开镜头了。所以想说，哎、欸，那我本来想说就是就是漏着漏。本人的连出来给大家看呐。可是想一想，如果未来我要再改成 v Tuber 的形式的话，用 v P 的话，会不会有点错乱？那我想说，干脆我等这个课上完，因为这课行也只有六周而已嘛。上完之后，我来完完整整的做一个新的 v P， 然后再看这些课程也有教我们怎么去可能去经营之类的嘛。我就稍微就是整合起来啦，几大成之后，我可能可以在我的 YouTube 或是在 TikTok w 上面去做一个。重新出发吧，我想这样子，然后到时候再结合我的 VR 游戏的实况这样子，对啊，就想要把它搞在一起啦，嗯，所以未来可能有可能我会弄一个新的东西，而且我觉得 VR 东西可能放 YouTube 比较好吧，那我可能就会，哇，真好累哦、喔，像平日开一期，六日开退取，然后一周六啦。我每每个礼拜日都没开，都只开六，其实也可以规划，就是六退取日那个 YouTube。这样子，是在就是不同的形式嘛，可能一七跟跟我的 Twitch 可以是露本人的脸，然后 YouTube 这边就是 V P 这样子，也是可以这样规划啦。不知道，到时候再看吧。好，再我们一个一个事情讲下来吧。呃，还有一些可能值得关注的大事件，像是吴一凡的事件吧。吴一凡事件是上上礼拜、上礼拜就有了，我也忘记了。反正因为这件事情。我没有说什么太大的兴趣，就知道哦，这个人好有有问题这样子。那拿来跟大家讨论嘛，我也不知道讨论什么，所以我就没有去深入了解啦。再來就是统神跟透逸的事情，也是有一点耳闻，对，但是我也没有深度去调查这件事情。好像现在丁特不是也今天吧？我看到他发了一部片，就是看他当公道博评论这件事情，然后来给他评论吧。我想啊，我手上还有三件透逸亲笔签名的衣服啊，现在拿来卖会不会卖出一个好价钱？<笑>不知道哎、欸，不知道有人他想要这种东西吗？透着铅笔、铅笔的衣服，好像放了两三年了，都没拆，都没拆。而且最这件事情，我要引申的就是关于谢和弦啦、啊，因为谢和弦有去两个同事的直播讲，呃，你要好好对待老婆呵呵，<笑>等等之类的留言。对你看我，我对我老婆很好，结果他去举报我。哎、欸，他还有那个呃，大麻合法化的问题。他现在最近蛮常在各个媒体平台或是别人的可能留言处出现吧，这就是大麻合法，他在推。那我觉得最好玩的就是他有说，如果有店家支持大麻合法化，如果愿意把这件事情，然后贴纸来怎么把贴在你的店外面，他可以免费的帮你宣传你的店。如果你要他去现场站台也 OK， 我想那。如果我在我的粉砖讲，他会愿愿不愿意帮我分享粉砖？对，或是我在我的趴开始讲，我支持大马合法化，他会不会对对帮我宣传一下？我不确定我是不是一个有料的人需要宣传，但是如果能得到宣传，一定是有帮助的吧？对啊，就是好啦，然后感觉这样在蹭啊，就在利用他。那如果问我是不是大马合法化，我会说我不清楚，因为我没有去了解过这个问这个东西的问题，对。那如果啦，如果如果以我以往的，就是说，可能赌赌博或者是那个妓院的这些议题，就性专区的议题来说的话，大马要不要合法化？我会说要，因为这个东西就是可能真的有人有需求，然后也会有人去摸，也就跟枪支可能也是一样嘛，就是都会有人去摸啊，你怎么进都进不掉，那你不如把它合法化之后，有一个好的管制的管道嘛。对，因为如果你政府没有立案去管的话，一定就是可能黑道那一边去处理。那他们会不会有他们的规矩我也不清楚，我我也不是道上的人，可能有可能像电影一样都有规矩嘛，对不对？那可能没有，如果没有怎么办呢？会不会对这个社会有更严重的危害呢？那还不如就是说你把它合法化，把它列管起来，对吧？对，就是就。我觉得是必要的啦，对。如果以这个方向去想的话，那我支持嘛。因为说真的，可能真的很多人在抽啊，你这样一直抓抓不完啊，他们又有这个需求啊，你不如就是设立一个规定嘛，对不对？可能大麻可能要跟医院拿，或是要处方签之类的，然后量又只能多少这样怎样，就是尽量不要造成他们可能有成瘾啊，或者是说、啊、还是还是一定会成瘾，我不知道，还是说什么？对身体造成危害就过量嘛，过过量就可能会有一些不好的状况发生。还有可能价钱的问题嘛，因为毒品如果价格合理，它算毒品嘛，还是算药品？因为我记得大麻是不是早期可以来当那个、啊、药品用啊，最早想要可以当药品。有些有些病，像驼背是在什么事也可以用大麻医啊，好像是哎、欸，就是把它当药品的话，好吧，就当药品好好的管制啊，我觉得就没什么问题啊，对啊。就也有可能有些人想要用娱乐方面吧。那娱乐方面的话，我觉得也可以去规定嘛，就是可能大麻的娱乐用药的那个剂量的不可以超过多少什么之类的。然、啊、后会不会减少成瘾的问题还是什么的，我不确定。反正就是我觉得这个问题可以去探讨啦，然后可以去列管这样。总之好了，我们的麻嫌，大家细听它的麻嫌。的问题我们就到这边结束，我的话题到这边结束。来下一个，下一个我们讲就是奥运的问题。奥运的话，先讲我们好的消息，就是好像截至今天吧，我记得有射箭拿的银牌，跆拳道拿的铜牌，然后桌球进四强，是不是？等等之类的，反正就是传很多佳绩回来，就很多。战战国都不错啦，战国都不错，那也很棒。那第二个想要提到就是说，我想当，我想成为吉尼人哦，还是欧克？吉尼好像都跟欧克配在一起嘛。主要是那个那个谁啊，那个澳大利亚嘛，不啦不啦不啦不啦不啦，哥伦比亚的那个那个射箭的那个选手，真的有够真。就是外国人那一种，就是白白白的，然后瘦瘦的，就是精灵的形象的感觉。因为我拿弓箭嘛，是精灵游侠，我是叫他精灵游侠啦。就干有够真，国外的好人会注意什么啊？台那个柔道吧，柔道那个的话，可能就是有“哼，辱不惧，何以惧人心”吧？看那看那个好危险哦、喔，当然小是都会走光。那个扯啊！说完国外怎么讲，国内的吧？国内的话就是我们的我们的跆拳道铜牌罗家岭嘛。也是长得很可爱的一个女生，十九岁，然后好像是第一次出去吧，就铜牌，很猛诶、欸，你知道更猛什么吗？她183公分的样子，如果没记错的话，我就哇！哦，他说：“哇，这妹子好可爱哦、喔。”对，站在他旁边怎么样？对我来保护她吗？没有、欸，一定是他保护我、欸。诶。我才169啊，他 183， 我跟他的身高足足差了14公分啊！天哪、啊！我们要想象一个。高我14公分的照片在旁边，什么是什么画面呢、欸？可是不知道从照片上看起来就很娇小，对就。可能照片的时候照上半身吧，我不知道，反正也是可爱的女生。哎呀哎呀，这个都是 U R 卡抽不到。诶、欸，像我朋友最近也去染的头发嘛，他弄得很像那种元素风的妹子，我觉得哦也是很正这样，所以我想好想要。找一个元素风的女友，可是呃，在台湾的话，你去日本可能很好找嘛，对不对？因为满地都是当地的物物种，不讲物种也怪怪的。但是你要台湾找就很难，因为你要找到一个可能喜欢日系，然后又适合做日系打扮的女生。那如果你要更萌一点，可能就找台日混血。哇，这各种 S S R U 啊！对我朋友觉得我抽不到啦，因为毕竟我的我的条件啊，呐，重起来就是一张 R 卡。我还是刷手抽比较快，把自己刷成 UR 哈，可能比较有机会一点点。那讲到这里的话，可能就会延伸到说感情的问题吧。呃，我的这次感情问题不会像我前面几集讲的那一种状况啦。对，就是这次是刚好，呃，我在运动的时候听台通，对，是台通好几集以前，因为我积了很多，所以我听现在听到的台通不是最新的一集，就是又讲到关于情书的部分，就讲到何俊敏他们的情书这样。以我以他们的问题做延伸来来讲啦，就是，呃，我好像没有收过什么情书，好像真的没有，好像真的没有。但是如果那种有好感的小纸条，应该都有，大家应该小时候都有收过吧？那种好感的小纸条。如果到了国高中有社团之后，我觉得你只要不是太怪的人，应该都会有个一两张。对啊，就是社团嘛，有什么惩罚还干嘛之类的、啊，或者什么活动之后都会有。啊，如果你现在还在求学期间，想要有的呢，我觉得加入康福可能是一个很好的选择。我觉得康福应该蛮容易发出这种小卡片、小小小小,小书信，对，對应该蛮容易有的啦。对，加入康福，人生忘记那句是什么了。对，康福猴。嗯，这句好像蛮蛮鄙视他们的吧？但是讲实在话的，我蛮不喜欢康普社的，主要是因为，呃，也不是他们火啦、啊，就是我不喜欢团康游戏。我这个人比较特别一点点，所以像大学的时候，很多社团的迎新啊什么之类的，或者像我自己加入电竞社，在迎新的时候也是必须要扮演团康，因为毕竟团康是一个很好迅速拉近彼此，就是陌生人彼此距离的。呃，游戏嘛，对，就是方式啊。所以即使再讨厌，你真的要用到时候还是得用。但是如果可以的话，我会尽量不参与。对，因为我觉得那很智障。对，就是个人的感官问题啊，就像小学的时候、小学、国中、高中的时候去那种毕业旅行，一定都有人团康嘛，大家的游戏嘛。对我就是，除了小学第一次去的时候，可能很兴奋，跟大家吼，然后发现。做这件事情意义到底是什么？我也没有感觉到快乐。对，就是我对这个东西快乐不起来。所以你可能把我丢在像夜店那种地方，我也只是在那里，嗯，好，我就旁边喝酒了。对我不会跟着你在舞池那边嗨。像 Wild Force 也是啊，就是大家在嗨的时候，我就，嗯，然后大家加油，大家加油啊，跳起来，跳起来哦。然后每个人都觉得累得要死，隔天又是累得要死啊，红沙哑、啊，哇，好好玩哦，我就，嗯，<笑>对我宁愿在旁边喝酒。我感受不到这东西的快乐啦，这好像也没有对错啊，就是每个人都有自己能接受到快乐的东西，只是刚好团康这一类的不适合我而已。好啦，扯远了，扯远了，回到倾诉的部分。呃，他前面引申情书的话，后面讲到是搭讪的，那我我我想要 focus 的重点应该是搭讪这一点，因为像刚才讲的嘛，呃，日本妹子啊，还是说，呃，那个机灵游侠者，就是。呃，我们平常没有交集，那你对于你喜欢的对象，如果又没有交集怎么办？那就是搭讪了。那搭讪，我觉得啊，对于台湾来说可能很难，也有可能是我的同温层，我的生活圈没有经历，没有这样子的体验，我才觉得难。我不确定，但是就我自己目前目前我所看到的，我所接收到的。我所体会到就是，感觉国外的搭讪比台湾还要容易成功，对吧、啊？因为我不知道是不是亚洲的问题吧，就觉得人家搭讪你，就是想要卖你爱心币，或是想要讹你，对，想要对你敲诈还是干嘛之类的。我不知道是不是是我们的一些陋习啊，就是有一些老鼠屎导致的结果吧，我不确定。哦，所以大家就很怕搭讪这件事情，就是可能。早些台湾就民风淳朴嘛，对，就是有人来问路都会很热情。可是现在的来问个路，你可能都不太想理他，觉得这可能怪怪的，能跑就赶快跑。对，甚至你在路上的时候裡面，你看到有个人需需要被帮助，对，他就用着他需要求助、他需要帮忙的眼神看着你，朝着你走过来，你一定会假他没看到，然后跑掉。对，除非那个真的没办法，就是告从你旁边窜出来，德玛西亚。哦，直接拦着你的那个啊，干堆到眼了，没办法了，你超可能对，因为可能还碍于面子或是怎么样，就是帮他一把。怎样？那是那种还没接触到的，你就赶快闪。好了，是啊，就会该怎么讲啊？所以就是总而言之，我觉得当然是一件很难的事情了、啊。像我也尝试过吧，以前我都会觉得说。小时候觉得那种感情就顺其自然嘛，对不对？你就是和人遇到的时候就会和啊，干嘛之类的。可是到了大学之后发现，因为我读机械系，就是跟女生比较没有交集，对你也没有什么女生。虽然在社团上有，但是在在社团上的时候，跟女生的行为模式就是一定会合作嘛，会干嘛的？就会了解彼此嘛，然后要好感要干嘛都会有，欸、不一定有达以上到恋人之类的，也就是哦要有达也是很容易的，对，但是。除此之外呢，你以后出社会工作，你的生活圈子会更小。假设你是可能工程师嘛，像机械一出来很容易就是工程师之类，的，都是技术员，旁边可能女生又更少了。那你要怎么认识女生呢？你就只能跟外面的人搭讪嘛。但是搭讪就是该怎么讲，我觉得很难成功哎，因为你要怎么让一个陌生人快速的接受你，对吧？因为你。就算在班上的同学，你也是因为不得已的相处，对吧？因为你们都会绑在一起嘛，所以就慢慢的，不小心看到你的一些嘛，他可能没有特别要注意你，可是你每天生活在一起，总是会看到一点，看到一点，慢慢的去接受你，对吧？对，就是，啊，就是感觉有点我有点讲乱了。好，我们回到搭讪的部分，那我就想要提到说，我也尝试做过搭讪，因为，呃，在大学的时候，我曾经有看那个妹子，我觉得。很符合我的胃口，就是那种很日系的。然后他真的也是常常去日本，然后日本讲很好，然后就是对，就是一整个就是感觉就是生活在台湾的日本的那种感觉。我就哦哇，哦，好棒哦，这样。呃，也是跟朋友就是讨论了好久，挣扎了好久，纠结了好久，最后最后终于决定就是迈出第一步，尝试的跟人家沟通。对，毕竟他,他算可能比较简单的，应该是朋友的朋友，所以至少有一点就是。开头就是你的开头，可能可以简单一点的，对，因为你要跟路人说搭讪要怎么搭？难道学何俊明那个吗？呃，那个我不是登徒子，我想认识你这样吗？应该不是吧？<笑>对对，还是你这黑男对不對,对？哦，我帮你配对耶， yeah, 恭喜你配对到我了，这样吗？感觉都很奇怪嘛？还是说其实搭讪来说正常一点，就是，嗯、欸、呃、欸，你好，就是我觉得。你长得很好看，有机会跟你认识一下嘛？对，如果可以的话，我们留个联络方式，这样。如果有机会，我们再约。就是这么简单的一句话，我也觉得这样其实就很礼貌嘛。那如果你不排斥这个人，就第一印象嘛，一定看外表、啊，不排斥的话我觉得就可以留吧。啊，后面聊不聊再再说啊。嗯，对啊，我没有这个机会，我也没有这样尝试过，所以我不知道这件事会不会成。啊，总之我就跟那个妹子聊，但很快就聊爆了，因为说真的。很难呢、欸，我觉得很难，因为该怎么讲？因为平常的相处模式就是，啊，像同班同学或者同事之类的，你就是朝夕相处下来，你总会注意到些什么。尤其是你想要认识的对象或想要深交的对象，你一定会注意的更多。所以你们可以聊的东西就很多，可能从习惯、喜欢的东西、兴趣，或是今天工作上的事情，那今天上的课什么的，都是可以来聊的东西。但是陌生人你要怎么聊？你要去猜对方的兴趣，你要猜对方的喜好，你要去猜猜错怎么办就容易聊爆。只是这样可能紧张吧，我不知道，因为我个人的聊天习惯是我比较喜欢接话，我可以从你的话里面去判断我该怎么接比较好。就是如果你丢球给我，我我會想要把球，如果我想要跟你继续聊的话啦，我会把球搓圆丢回去，或是把它变得比较轻，让你可以很轻易的再打回来，就是我会让话题有办法继续接下去。对，如果你是我想聊的对象的话，如果我朋友听到这里发现我每次在拒点你，很抱歉，对我可能不想跟你聊，但是这这事情很少发生啊。跟我聊天的人大概只有一层的人会被我拒点，而且这一层人好在之前很少，因为我在大三大四以前，我的还是奉行的，就是只要有人跟我聊，我就尽量把球丢回去，就是该怎么讲，我会喜欢让对方拒点我。就是话题的结束会是对方，而不是我。我不喜欢拒点别人，但后来发现这样子很累，而且有时候这样硬聊也很没意思。而且早迟早都要拒点，就跟卤华一样嘛。你早迟早都要卤华，为什么你不早点拒点？为什么要浪费时间？对吧？对我就是应该怎么讲，你的生活已经够累的啦，你没有必要就是在浪费时间在没有意义的事情上面。对，除非他是你想要追的对象，那。保持联络应该是蛮有意义的，其实是很烂的招数，对，就像可能有人讲了借半话，你一套十级，对，你就故意少拿一级，对，还会再给你再借，你看，就是保持联络，虽然招数很烂很干，对，就跟尬聊一样，但就是一个一个手段这样。好啦，想当然而我聊爆了，那我后来就是今天听完台当之后，我去审视一下我当初干了什么。啊，我是不敢翻对话记录，但是我觉得，我感觉，呃，我做的事情有点介于变态跟对搭讪者之间吧，我不知道，因为一开始朋友的朋友嘛，那我想要的就是依照我以往的经验，我想要制造出我们呃相处的环境，所以呢，我就是。可能借由说，嗯、欸，你选修选什么？对，我是谁谁朋友，你选修选什么？然后有没有一些推荐的选修课啊？刚好是广告系的嘛。然后我又有在做实况，就可以问说，哎、欸，有没有什么广告课可以开给外系的？因为很合理吧？你实况有在经营自媒体社群的人，需要广学一些广告相关知识是合理的，合理的。对，就是想要去修干嘛这些，至少跟他在同一堂课的那个。然后后来的确有。有有两三堂课都跟他同堂，但是诶、欸、对，都没有讲到话。他都会跟我朋友一起出现，然后一起离开。偶尔我们互相 cover 作业，但是仅限于就是互相 cover 作业而已，跟一些可能上课要讲的东西，对，就是没有后续的交流。我觉得这个可能是我的错，因为如果他是一个人的课的时候，我可能比较没办法侵入嘛，就是坐旁边跟他聊。但是他跟我朋我朋友一起出来的场合，我应该去凑热闹啊，即使这样很。可能很不要脸或之类的，对，但是你就是有个机会嘛，因为你要去搭讪一个陌生人，你成功了就是变成你的熟人，那你失败了呢，你们还是陌生人。对我现在想想，我应该冲过去想办法跟他们聊，混进他们的圈子里面。如果成功了，那最棒了，那是我要的结果。如果失败了呢，这堂课上完就没有下一堂了嘛，对，就是这个学习结束就没了、啊。这我为什么要纠结那么多？我现在其实想想，好像干我好像白痴。对，那我会说我现在變就是对啊，就是一直找跟他同堂的机会。我还去算他可能会修什么课，哎，因为他是广告出身的嘛，那就会想，如果他是一个想要走最快度的妹子，有可能会学哪些课，然后去猜，然后再去筛我有兴趣的，因为我也不想就是上午我没有兴趣的课，这样很痛苦。你看人没猜到，没有猜到跟他同一堂是哪一堂。如果是跟他同堂的，我没音乐课我就算了。如果对猜错人不在我在硬上浪费时间，对，总之就是这样了。但是如果说真的，我我其实很希望我像何俊明那样的勇气，就是可以每每每每年都跟他说，每就是像像告啊，每年就跟他说你喜欢他这样子的话，我觉得是很棒的。哎、欸，说不定我一开始就可以表明我对他是有好感的，这可能也是一个好的开始吧。我不知道。对，我不知道哪个策略还是对的。对，如果有机会，我再试试看嘛。对，那再来就是说想要讲到现代的搭讪吧，就会觉得我其实前一阵子就想说去酒吧认识一些人，因为说真的，我以前太过内向嘛，算内向，其实比较偏向闷骚型。那该怎么讲？对啊，想去酒吧认识人啊，总之就是这样啊。想要去可能认识妹子啊，或者什么的，可能汉食也可以。可是我真的对男生没有兴趣，我对男生很没有呃信心，应该这样讲。没有兴趣是一回事，没有信心也是主要的啊。就是我很普遍的觉得男生都没有办法合我的胃口吧，因为该怎么讲，我的经路，我的人生经历没有像有些男生会这样打成一片，然后可能。嗯，那些创男生会做的事情，我几乎可能都没有做过，所以我没办法理解那些创男生的该怎么讲活动跟思维。对，但是女生的话，至少你看得赏心悦目。还有就是，我觉得听他们分享一些可能感情或是自己的事情的这个很有趣。对我喜欢听人家分享，所以我有听我 p a r k e 之前的，我不知道我提过哎、欸。我曾经有一个志愿是想要当那个心理医生，然后你也知道嘛，成绩不够。对，台湾台湾没有心理医生、啊，台湾只有那个精神科医生跟那个智商师。对，心理医生是两个两个合在一起的，就是可以开药啦，智商师不能开药，医那个医生才可以啊。心理医生可以，但是台湾没有这种东西，国外有。对，那这题外话，当年我就选那个辅诶、欸，辅大吧。好像是福大新开个系，好像叫什么临床心理系哦。然后哇，新开的系我不会有机会？因为有的时候新开的系你可能录取的，呃，可能性都蛮大。而且福大听说那时候好像要盖医院吧，我就，嗯，好了，还是没上，成绩不够。好上，而且福大身边很多哎、欸，会不会那个时候我努力一点，我现在，对，就不是朝着魔法师的路上了呢？我也不知道。好，最后再讲到交友软体吧。交友软体的话，前一阵子玩了一个学弟推荐我的，叫什么柴犬吧，忘、哦、记名字叫什么了，不帮大家看一下好了，因为他们都叫他柴犬啊，主要是他的图就是柴犬，我、哦、他叫什么 p i k b u p I K A B U， 对，就是柴犬，它它的 App 的 Icon 上面就一个柴犬这样子，蛮可爱的。主要学弟跟我说，这个这个是不看脸的。呃，的确是，他的照片先模糊，就是你大家都是免费仔的情况下，付费会员让我办法看嘛。但是免费仔的情况下是，是你不会看到对方照片是模糊的，你必须只有慢慢的聊天的这个过程，然后会拿到一个道具，然后慢慢的那个解锁那个清晰度。对，他拿到道具之后，因为跟跟对方 d i 第一次配对成功会送一个，然后他就是稍微清晰一点，等于说可能用很多个啊，至于怎么拿我也不知道，因为我目前聊过的妹子也是有有配对三个。一个我不知道怎么一配对就离开聊天室。第二个是我主动发话。以前我有无聊的时候尝试过交友软体，我都是全部右滑配对，就等对方讲话，然后这样子完全没有意义。因为在择偶市场上面，女生是稀有物种，一定是她来挑我们，不是我们挑她，所以她没有必要自己主动来觅我们。除非我们真的长得很天菜，或者条件非常好，不然大部分的情况下应该是我们主动觅她，然后她从里面挑看谁吸引她，她再回。他这样比较省时间嘛，对吧？好，所以我就学乖了，而且我也说了，前面也讲了嘛，我想要突破自己，所以我就主动了密，啊，一个密人没有回应，然后这个团体然后七天内对双方没有聊过天，觉得关闭聊天室，好，所以这个就是告吹。一个的话也有来回个两三次啊，然后也就没有回应了，<笑>好难哦、喔，交友圈好难玩哦、喔。到底为什么有人可以在交椅上当炮王啊？好屌啊！我也不是说我一定要就是约约妹出来就是做坏事，对，但是就是想要该怎么讲，练习搭讪这个技能吧。对，这个我觉得这个技能可以点一下，我觉得是是不错的。因为说真的，你搭讪也不一定说要跟人家交往，像是。嗯，刚才讲的那些什么金牛奖那些，如果你愿意打赏，或是我之前去有玩 cos， 你在看到呃扣的不错的人什么的，你就可以跟他当朋友嘛，对吧？你可能被他的外貌吸引，可能被他的技术吸引，那你可以跟他当朋友嘛。那你的社群媒体在你的 FB 是不是觉得更赏心悦目了呢？因为你看他发动态，对吧？更赏心悦目。而且我觉得，啊，相较于没办法，实时见面的人，我更喜欢可以实时界面的。因为像我的 F B、I G 等等的，我几乎没有去追各种的网红跟网美，我几乎没有，还是有一些。那那一些可能是因为，呃，我之前在社团说需要了解一些东西啊，我追踪或是干嘛，我追踪，就是很务实的啦。不是说什么看到很正我就追踪，我就是可能在 P E T 表上看到啊，很正，很喜欢，然后呢，没有然后。我不会特别把 I G 翻出来追踪，我不会。但是像什么啊，社团，我们需要找那个 K O L 来演讲干嘛之类的，我都会追踪几个。呃，我觉得我想要找的、想要认识的类型，或相关的再延伸的去看看，他们会发些什么文之类的，或者说看他符不符合我需求，就是很务实的情况下才追踪。对，因为我觉得看那个我不会接触到的很没有意义，就是啊，他发的动态，他讲这些话，然后呢，我在他下面留言还不一定理我。对吧？还不如你去那个漫展上面认识的妹子，对，大家的好友圈就那样，对你可能在下面留言还会回你，活生生的人呢、欸，对吧？就是看那种一辈子接触不到，我觉得是没有意义的、啊。但是很多人喜欢吧，不知道，就是没跟下不一样啊，不一样。或者吵到这里来了，我也忘记我前面讲了什么，算了。好不好？就是就这样，就这样。啊，总之最后再讲两个东西吧，就是和心面讲一个东西，哎，就是他只常去做告白，他的告白是为了结果，我就讲的很好，哎，因为有时候告白不一定要是，呃，一定要说什么我们就成功就交往这样子，就是可能是一个结案呐、啊，告白是为了结案，我就是讲的很好。哎，我好像也做过类似的事情，就是在我的高中高三的时候要毕业前夕，也是喜了个女生喜欢三年嘛，那。呃，他可能有察觉到吧，我不确定，我不确定，好不好？只是就是在最后的时刻我告白了，然后那时候我想的是豁出去了，因为我以前没有告白过的经验。那我豁出去想说成就成，不成就算了，就至少把心情放下来做一个整理。然后这个这个想法，直到我大学后面就是把情绪整理之后，才慢慢奠定起来。其实。有时候你做个结案，真的是会会好很多，就是一个放下。因为如果你没有去告白，你没有得到一个明确的拒绝或是同意的话，你会,不會一直选择，就觉得说是其实有机会，其实有机会，就是有个错觉在。然后你可能你的人生的路没办法往往后好好的走。但是如果你今天去告白了，去做一个结案，他告诉你一个答案呢，你是不是就可以放下了，好好的放下？可能会难过几天，但是你至少有一个明确的答复。以为你會幻想一些有的没有的，因为你已经收到答复了。如果他拒绝你了，你收到这种答复了，你还能幻想你该有机会？那我没办法，好不好？你晕得太深了，你晕得太严重，没有人救得了你。这样，好了，最后最后就是我想要推荐一个东西的是大西亚时代有个正大黑鹰有个选手有个 rapper 叫做 Wanna Sleep， 对，想睡觉。他在 E V E Battle 的时候唱了一首歌叫《情书》，我觉得大家可以去了解一下，可以听听看。你们可以查，就是王老师那本《情书》，大西下时代《情书》应该都会查到他的纯享版之类的，或者现场比赛的版本，我觉得都可以。我觉得他这首就是很特别啊，就是他的韵啊，他的对，主要是韵玩的很特别。我也我也不太会讲评那个饶舌的东西，我不太会讲评，我也知道他玩的很很屌这样子，我听的很舒服，很喜欢。然后我自己的评价是。它比较算大众版的粉链，我不是说不是说它东西不好，就是很没特色，是指呃像像粉链那种比较艰涩，因为粉链虽然也很屌，但是它比较艰涩，不是说很多人都有办法咀嚼之后消化去享受。但是 One Sleep 这一个的情书对手的话，就比较有粉链的味道，但是没有那么难咽，对。大家比较容易吞进去，比较比较容易去享受。我觉得大家可以尝尝试看看。如果你觉得粉练很屌，你想要去体会的话，我觉得你可以从《w a n n a s l e、er、e p 的这个情书先试试看，对，再慢慢的去挑战粉练哪个等级的。对，我没有说粉练一定比较屌啊，这、就是感觉上这首歌的套路风格，就是粉练以往的风格的简易版。对，比较好的让大家理解的版本，对，大家可以试试看，可以听一听看，我觉得还不错。刚好还有呼应到我刚才讲的主题嘛，情书。对，好啊，那本集节目就到这边结束，好不好？那我们下周再见 n 喽，拜拜。